1: et de temps en temps un épisode méditatif pour infuser tout cela en vous, pour vous, et à votre rythme, des Moonbreak. Nous vous souhaitons une belle écoute de ce podcast et espérons qu'il vous plaira. Bonjour mes chers amis. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Anne. On a parlé du podcast Métamorphose, c'est la fondatrice de ce podcast. Mais on a parlé aussi de livres, on a parlé de podcasts en tant que tel, comment lancer un podcast qui fonctionne. On a parlé de Nature, de, de son magazine Féminin Bio qu'elle a, qu a lancé. Et cette interview a été faite dans le cadre du podcast magazine. Donc j'ai des bons petits papiers pour pouvoir justement interviewer des personnes de grande renommée et je suis ravie d'avoir pu accueillir Anne dans le podcast. Euh, donc cette interview sort plus tard euh, parce qu'on attend la sortie du podcast magazine avec son interview écrite et audio avant de la sortir dans le podcast. J'espère que ça vous plaira et euh, bonne écoute Bonjour Anne, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cette audio dédiée au magazine, au podcast magazine, cette interview où on va parler de ton parcours, du podcast Métamorphose et de plein d'autres choses, euh, tu vas pouvoir te présenter à nous et nous parler de ce parcours, mais moi d'après ce que j'ai trouvé sur, euh, sur euh, l'internet, euh, donc tu es fondatrice de, du podcast Métamorphose, des expériences qui éveillent la conscience, tu es directrice de, la, de collection chez Erol et il me semble que c'est la collection bien-être, euh, auteur d'une de, de, dizaine de livres et un qui vient de sortir qui s'appelle La fée qui ouvrait, la fée, pardon, qui ouvrait les cœurs. Euh, tu as été la fondatrice de Féminin Bio. Il me semble qu'aujourd'hui, euh, tu as légué euh, cette entreprise. Tu nous en parleras peut-être un peu plus en détail. J'ai vu aussi que tu étais instructrice euh, de... Wu Tao, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Enfin, euh, ouais, voilà, tu as un parcours très, très riche. Je te souhaite la bienvenue et merci de prendre le temps d'échanger de, de, avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour Alexane et merci de me recevoir à toi. Oui.
1: <rire> euh, alors, du coup, cette première question, c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours euh, Comment tu en es arrivée à créer le podcast et aussi euh, à devenir directrice de collection et à fonder euh, Féminin Bio
0: Oula, c'est une vaste question déjà pour commencer. <rire> Écoute, euh, pour faire une version peut-être courte, euh, C'est vrai que euh, moi, j'avais travaillé dans des grands groupes et j'étais plutôt euh, dans l'Internet euh, pendant toute une période. J'avais fait une école de commerce, du droit des affaires, etc. Et je me posais tout le temps la question du sens, en fait, dans ma vie. J'étais, euh, je pense, euh, peut-être d'une certaine manière tombée un peu dans la potion quand j'étais euh, petite. Et c'était très important pour moi euh, de me mettre au service d'un métier qui avait du sens, qui était qui était utile pour moi, mais aussi pour le monde, qui avait du sens, euh, voilà. Et donc c'est vrai qu'en travaillant dans des boîtes, dans des grosses boîtes, chez Vivendi, etc., je trouvais ça euh, hyper excitant, euh, intellectuellement, euh, sur plein de niveaux, mais c'est vrai que je n'étais pas forcément stimulée au niveau du sens. Et donc euh, j'avais monté une start-up avec un copain, c'était la grande époque des start-up internet, et puis, cette start-up, au moment de l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, on l'a revendue à la casse au moment où le marché s'est effondré. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup voyagé pendant trois ans. Je me suis installée à Barcelone. Et depuis Barcelone, j'ai pas mal voyagé, que ce soit en Inde, en Nouvelle-Zélande, en Australie, sur la côte ouest américaine, au Canada. Et euh, okay. j'ai reconnecté vraiment avec euh, un sens de la terre en fait à ce moment-là, un sens très profond comme si la terre en fait me rappelait à elle et me disait peut-être que si tu te mettais au service du vivant, ça pourrait être utile pour toi et les autres. C'est vraiment comme un sort de message que j'ai pu entendre à ce moment-là, enfin un message inconscient, ce n'était pas un message avec une voix qui me dit ça, hein. c'est <rire> un ressenti quand je te dis ça. Et, euh, voilà. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. J'étais enceinte de ma première fille, donc je me suis posé beaucoup de questions sur l'alimentation saine, sur la façon de, de mettre au monde un enfant, de l'allaiter ou pas, quelle alimentation j'allais lui donner, voilà. ce que j'avais envie d'apporter finalement à cet être qui venait au monde. Et je me suis intéressée à tout ce qui était bio en général, en particulier aussi les produits de bien-être bio, les cosmétiques bio. Et j'ai créé un premier livre à ce moment-là qui s'appelait « Le guide des cosmétiques bio » en 2006-2007. Donc après l'écriture de ce livre, je me suis dit bah « C'est génial de partager sur le bien-être naturel, mais plus globalement, c'est ce mode de vie-là que j'ai envie de partager. » Et donc j'ai fondé cette start-up à ce moment-là, Féminin Bio, euh, qui renoue avec mes anciens « amours » d'Internet. Et puis euh, voilà ce goût pour mettre en avant le vivant, l'écologie, euh, l'harmonie, en fait, euh, entre notre cœur, notre cœur et notre corps, c'était vraiment ce qui me tenait à cœur justement à cette époque-là, qui me tient toujours d'ailleurs à cœur aujourd'hui. Et donc j'ai fondé ce média en me disant bah, « si on cherche de l'information sur tous ces sujets, en fait il n'y en a pas tant que ça, c'était en 2007 ». Et je me suis dit, euh, il manque un média de référence euh, sur le sujet. Donc j'ai fondé Féminin Bio euh, à ce moment-là, qui était d'abord un site web, puis un magazine papier gratuit, puis un magazine papier euh, payant en kiosque. Et euh, donc cette aventure a, dit, a duré presque euh, 16 ans, l'aventure de, de Féminin Bio. Et puis euh, à une époque, je suis partie m'installer aux États-Unis et euh, j'en avais un peu marre aussi d'être seule à la tête de Féminin Bio. J'avais une petite équipe, on, était en, on a fluctué entre 10 et 15 personnes... Et c'est vrai que j'avais envie de, de m'associer à quelqu'un, je partais vivre aux US, donc la gestion opérationnelle, je n'avais plus forcément envie de la faire au quotidien. Et donc, j'ai cédé la majorité de Féminin Bio, à ce moment-là, une petite agence média, avec qui j'ai cheminé encore quelques années, avec qui on a fait des choses assez incroyables, puisque c'est à ce moment-là qu'on a lancé le magazine papier en kiosque, qui est devenu vraiment un vrai média à part entière. En tout cas, de manière plus officielle qu'un qu web magazine. Et, euh, voilà. et puis, petit à petit, j'ai quitté l'aventure féminin bio. J'avais envie de faire autre chose. Je me suis installée en Suisse. Et euh, un jour, j'ai eu une espèce de révélation comme ça à propos des podcasts. J'ai lu un article qui disait que le podcast faisait son, son grand retour en force. C'était en 2018. Alors, le podcast, ce n'était pas une idée nouvelle. Hein. Ça existait depuis mmh. le début des années 2000. Mais je me suis dit, bah, moi, je partage des conversations intimes avec des gens incroyable, extraordinaire, inspirant depuis tellement d'années au sein de Féminin Bio que j'ai interviewé, avec qui parfois j'ai noué aussi des relations d'amitié vraiment fortes. Et ces conversations intimes, quand on les retranscrit en format papier, elles perdent parfois un peu l'essence de ce qui s'est joué dans l'instant de la parole. Mmh. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah tiens, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. J'ai envie de... J'avais toujours aimé le média, radio, la voix. J'aimais bien être un peu planquée derrière mon micro. J'avais fait de la télévision un peu pour Direct 8 et Ushuaya TV. Et c'est vrai qu'être à l'image me plaisait moyennement, en fait. Je suis assez sensible et ça me stressait pas mal d'être à la télévision. Alors que d'être derrière un micro, j'avais toujours apprécié les expériences de radio que j'avais pu avoir. Et je me suis dit, bah, voilà, en fait, toutes ces conversations euh, intimes que j'ai avec euh, toutes ces personnes, je vais les partager euh, au plus grand nombre. Enfin, au plus grand nombre. Au début, je ne savais pas que c'était au plus grand nombre, mais en tout cas, je vais les partager avec le monde. Voilà, c'était plutôt ça l'idée de départ.
1: Alors, j'avais dit que je ferais court, ce n'était mmh. pas très court. <rire> c'était super intéressant moi j'essaye de prendre des notes en même temps pour euh, rien oublier après euh, parce que du coup notre, euh, notre euh, interview sera aussi retranscrite dans le magazine pour le prochain numéro et, et j'en suis ravie euh, mais du coup ça me permet aussi de, de rebondir euh, sur ce que tu disais que la télé te, te stressait euh, pas mal et c'est ce que tu m'as dit juste avant c'est est-ce euh, euh, qu'il il y aura la vidéo euh, dans, dans cet audio et euh, du coup non mais, euh, mais je comprends mieux euh, cet aspect là et je pense que le podcast apporte euh, apporte vraiment cette euh, cette euh, notion d'émotion justement et de lien euh, parce que on, on sollicite euh, qu'un seul sens et donc du coup on a besoin de cette concentration aussi enfin je trouve que je suis d'accord avec toi ça apporte vraiment plus euh, et donc du coup, euh, création du podcast Métamorphose, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu plus en détail de euh, pourquoi ce nom et pourquoi cette envie et qu'est-ce qu'au départ tu voulais vé véhiculer et comment est-ce qu'il a cheminé finalement
0: Alors j'étais partie vivre comme je te disais aux États-Unis en 2013-2014 et puis quand j'étais aux US, euh, j'avais avant de partir initier un projet éditorial chez Erol, toujours ma maison d'édition fétiche, et qui s'appelait Métamorphose, et qui était un jeu de cartes, de 4 cartes, de 21, 21 cartes chaque, chaque tas, enfin chaque paquet, pardon, et pour cheminer en fait au rythme des saisons, avec chaque saison, voilà, et qui étaient des cartes de développement personnel, quelque chose d'assez spirituel, un peu initiatique, et j'avais dit à l'époque que ce projet Métamorphose c'était en quelque sorte une forme de, voilà, de, de coming out spirituel parce qu'au sein de féminin bio, même si moi je vivais une forme de spiritualité, ce n'était pas quelque chose que je partageais forcément avec toujours euh, peut-être euh, cette petite peur de dire ben voilà si on partage sa spiritualité, on peut avoir l'impression de donner l'impression de faire peut-être du prosélytisme. Et puis finalement je suis assez pudique et la spiritualité c'est quelque chose aussi de très intime et de très personnel. Euh, que j'avais jusque-là, voilà, on sentait peut-être que j'étais quelqu'un de, de sensible à, à, ces, à cette sphère-là, mais sans forcément le dire tel quel. Et puis ce, pro, ce premier projet Métamorphose, ça a été une forme de métamorphose pour moi de pouvoir dire au monde, d'une certaine manière, à travers ce projet éditorial, ce coffret qui est, parti chez, qui est, qui est, qui est sorti chez Erol, qui a été publié, ensuite il s'est transformé en livre derrière, qui était... Euh, 365 pensées en fait avec une pensée de métamorphose chaque jour qui a suivi le projet de carte et c'était vraiment euh, pouvoir aussi exprimer ça en disant mais bah, il y a aussi ça à l'intérieur de moi euh, dans mon intériorité je suis vraiment je me sens vraiment en lien euh, avec ma spiritualité et j'ai quand même envie de le partager voilà parce que on est, on est un en fait euh, on est, on est euh, Andrew Cohen ce philosophe américain Ken Wilber il parle du one life on est en fait une seule personne, ce pas « je porte un masque quand je suis au travail » et puis quand je suis ailleurs, je ne parle pas de ma spiritualité. Et pour moi, c'était tellement important que euh, voilà, c'était une manière en tout cas de le partager. Forcément, naturellement, quand est venue l'idée euh, du podcast, quand je me suis dit « je vais faire du podcast », c'est complètement ça le format que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que ces conversations intimes, euh, cet art de la maïotique, hein, d'accueillir euh, vraiment la parole et d'accoucher de la parole aussi de l'autre, eh ben, tout naturellement, euh, Métamorphose qui avait déjà germé avec ce projet est venue tout de suite euh, se mettre comme euh, nom de, de ce podcast. Et à partir de ce moment-là, c'était très curieux parce que ça m'est très peu arrivé quand même de manière aussi euh, explosive comme ça dans ma vie que cette idée me tombe dessus et que tout de suite je me mette en mouvement pour la... Pour la pour la matérialiser, pour la faire, pour faire en sorte que ce projet naisse. Je me suis tout de suite formée euh, aux techniques de podcast, euh, ça a été très rapide, je savais qui j'avais envie d'interviewer, j'avais exactement l'angle éditorial en tête, c'est comme si, d'un seul coup, presque comme si ça ne venait pas de moi, il y avait une sorte d'éclairage de ce projet, comme s'il était en germe comme ça et qu'il naissait au monde, c'est comme les enfants, c'est-à-dire que les enfants... Ils ont ils viennent de nous, de notre corps. Ils sont faits de notre ADN. Et en même temps, on ne fait rien pour qu'ils soient comme ils soient. C'est-à-dire quand on les découvre, on ne les a pas fabriqués. C'est indépendant de notre volonté. C'est vraiment le processus du vivant qui est en, en, en germe. Ben, C'était exactement la même chose avec Métamorphose. Ce projet est né à travers moi, mais comme ça, euh, avec cette, cette clarté, cette vision. Alors... C'est marrant parce que c'est quelque chose dont j'avais toujours rêvé en disant peut-être qu'un jour il euh, y a quelque chose. Alors, ça m'avait fait ça un peu pour Féminin Bio et pour d'autres projets, évidemment, mes projets de livres, euh, ma première start-up. Mais là, c'était un cran vraiment au-dessus, euh, comme si euh, le projet me, me guidait, comme si en fait il me donnait la main et que je, je courais presque après lui. C'était très particulier comme processus de naissance, de métamorphose. Et c'est fou parce que j'avais enregistré dès le départ à peu près euh, cinq ou six interviews peut-être d'avance. Et dès le départ de Métamorphose, euh, les chiffres ont été tout de suite au rendez-vous. On a vu qu'il y avait une audience, que les gens ont, immédiatement nous ont fait des retours en disant euh, euh, « C'est génial, on adore, il faut continuer. » Et, et j'ai senti la première semaine ou les 15 premiers jours, les deux premières semaines, qu'il se passait quelque chose. C'est ça, ça qui est incroyable.
1: Et euh, ça t'a confirmé aussi, j'imagine, euh, le fait que ce soit aligné avec toi ton projet et qu'en plus ça parle aux autres euh, et à tes auditeurs et aux personnes que, que, que tu supposais être intéressées par ces sujets-là. Euh, je sais que dans une autre interview, tu évoques le fait qu'à euh, l'époque, quand tu avais lancé euh, Féminin Bio, ce n'était pas encore euh, trop dans les mœurs, justement, de parler de cette, cette notion de spiritualité, de naturel, etc., de retour aux sources. Euh, et là, avec, avec Métamorphose, tu avais vraiment envie de, de, de le partager comme ça et du coup, tu dis que tout de suite, il y a eu ce, ce déclic auprès des gens. Ils ont eu envie d'écouter. Ils étaient au rendez-vous et tu as fondé cette, cette communauté autour du podcast. Comment ça s'est matérialisé finalement
0: Je crois qu'il y a une soif de l'être humain sur toutes ces questions de sens, euh, d'une part, mmh. qui est très forte parce que euh, ces questions existentielles qui nous taraudent, qui suis-je, où vais-je, pourquoi me suis-je incarné euh, est-ce que j'ai une mission de vie Dans quel but euh, voilà, Quel est mon chemin, finalement euh, Qu'on se pose tous, d'une manière ou d'une autre, inconsciente, ça répondait aussi à cela. Alors, je n'ai pas été la première, évidemment, à le faire. Il y a des magazines sur le sujet, si on pense à Psychologie Magazine, euh, voilà, des, mm -hmm. euh, à Pinaise, etc. Mais, euh, puis plein de livres, des philosophes et tout, évidemment, depuis l'Antiquité et bien avant. Mais je pense que l'humain, euh, où on en est aujourd'hui dans le monde on est quand même à un virage au niveau de l'humanité, peut-être un nouveau cycle, en tout cas de l'humanité. Et je crois que ça répondait aussi à ce moment-là à cette soif-là euh, du monde. Ça, c'est une première chose. Et puis, euh, ça répondait voilà, à une attente inconsciente, hein, forcément, puisque moi, je n'ai pas fait une étude de marché euh, avant. Et puis, par, parallèlement à ça, moi, j'avais quand même une connaissance déjà de, de cet écosystème, assez approfondie, puisque, comme je te disais avant, ces personnes-là que j'ai interviewées, les premiers, Christophe André, Laurent Gounel, euh, mmh. et d'autres, c'est des gens que je côtoyais déjà depuis les débuts de Féminin Bio, que j'avais interviewé déjà plusieurs fois, euh, que je connaissais bien. Euh, donc, donc, il y avait une connaissance aussi de, de la pensée, de ces penseurs contemporains. Mmh. Et donc... Euh, j'avais à la fois, moi, cette soif de tous ces sujets et je répondais aussi, je réponds à la soif du public, de l'audience, en fait, sur ces sujets. Donc, il y a eu vraiment cette rencontre euh, au bon moment, moi, avec cette expérience euh, et, euh, et puis cette soif du public de ces sujets. Donc, euh, voilà, ça fait forcément un, un feu, quoi, tu vois, d'embrasement de, de, de,
1: de, <rire> de cette matière qui se rencontre d'un seul coup. Oui, complètement. Bon, on le sent en tout cas quand tu nous l'expliques. Et euh, du coup, je, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, il y avait d'autres euh, expériences de métamorphose qui se sont développées au fur et à mesure, euh, au-delà du podcast. Il y a eu d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Alors dans les expériences, euh, c'est vrai que moi, j'aimerais de plus en plus. Euh passer à des choses aussi plus expérientielles dans, dans nos expériences de métamorphose, même si il euh, n'y a pas besoin de moi ou de métamorphose le podcast pour le faire, parce qu'on est tous finalement en perpétuelle métamorphose dans nos vies. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'expérimenter un, un certain nombre de, de pratiques, de, de cheminements, euh, voilà, que j'aurais peut-être euh, aujourd'hui un peu plus envie aussi de partager, que ce soit à travers des événements euh, plus physiques, euh, du présentiel, des ateliers, pourquoi pas en ligne aussi. Euh, il y a eu cet oracle de la métamorphose. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du coffret de cartes. Et puis ensuite, euh, ouais. après le lancement du podcast, euh, je me suis attelée à ce format. J'avais écrit un conte quand j'étais partie aux États-Unis. C'était mon premier conte. Et... Euh, j'étais pas bien sûre d'avoir envie de le publier en compte un peu tel quel comme ça et puis finalement je l'ai accompagné d'un projet de carte il s'est appelé l'oracle de la métamorphose et donc c'était aussi pour moi un point d'appui de cheminement euh, pourquoi ça s'appelle un oracle l'idée c'est pas du tout de faire de la divination moi ça m'intéresse pas en fait mais par contre proposer un oracle comme des points d'appui de cheminement pour nous faire réfléchir finalement au quotidien ben, ça je trouvais, je trouvais chouette et donc c'était pour moi à nouveau une nouvelle expérience en fait, de, de métamorphose à travers euh, voilà, un objet aussi peut-être plus con, concret, on va dire, puisque cet oracle propose un cheminement euh, particulier avec 52 cartes. Donc ça peut être une par semaine tout au long de l'année. où il par, voilà, Je partage à la fois dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, euh, la quête de sens, la philosophie, la psychologie, euh, voilà, toute cette matière... Euh, qui m'anime au quotidien et puis euh, des grands mythes, grande mythologie aussi puisque ça m'intéresse de travailler toujours sur, sur nos archétypes et, euh, et, et ce qui est vivant en fait euh, dans notre humanité comme ça à l'intérieur de nous, hein, qui, que ça vienne de l'extérieur, des grands mythes humains ou des grands vécus de l'humain, de, de nos grandes cultures et puis de nos, de nos archétypes liés à nos systémies familiales, plus proches finalement de, de nous. Donc ça, pour moi, c'était vraiment aussi une expérience de, de métamorphose à travers cet oracle, tant pour moi en l'écrivant que pour le public. Euh, je vois d'ailleurs que euh, ensuite je ne reviens pas forcément énormément. Euh, je ne l'utilise pas beaucoup pour moi-même. C'est bizarre hein, comme, comme point d'appui. Mmh. C'est-à-dire que j'ai été tellement dans ce processus de métamorphose en l'écrivant, en le cheminant, qu'une fois qu'il est au monde, après, c'est comme si ça ne m'appartient plus. Hein, comme disait Khalil Gibran, « Vos enfants ne sont plus vos enfants ». Je crois que c'est la même chose, vraiment, avec <rire> « Ils sont les enfants de la vie euh, », qui, qui coule, en fait. Je ne sais plus exactement sa phrase, mais c'est vraiment ça. Je l'ai mise dans, dans mon dernier compte, d'ailleurs. Il faudrait que je la, je la retienne bien. Euh, <rire> mais c'est vraiment la même chose, je trouve, avec les projets. C'est-à-dire qu'ils jaillissent de nous et puis après... Ils vivent quelque part un peu leur vie à eux tout seuls, <rire> comme des grands.
1: <rire> ouais, c'est euh, hyper. Euh... Ben, on, ça, ça donne énormément de sens en fait et euh, ce, que tu, ce que tu dis ça me, euh, ça me fait penser euh, du coup euh, à cette notion de gestation comme si bah, quand tu l'avais écrit il y avait ce processus euh, de création de donner vie et après euh, de, de, le, de le laisser euh, faire sa vie et son cheminement comme tu dis, comme un enfant qui après fait sa propre vie mm, c'est ça c'est <rire> ça mm. Super. Euh, du coup, euh, je voulais revenir sur, euh, sur le podcast en lui-même, les épisodes. Euh, Est-ce que euh, tu peux euh, euh, nous expliquer un petit peu, parce qu'au début, c'était toi qui faisais les, les interviews, et après, tu as laissé la parole à d'autres autres. Comment ça s'est passé Comment ça s'est euh, déroulé Et euh, pourquoi ce, ce processus-là C'est vrai que pendant... Donc
0: là, on a démarré la saison 5 de Métamorphose, début janvier 2023. Et donc, ça faisait quatre ans, euh, enfin, pendant trois ans, j'ai été la seule voix de Métamorphose. Et puis, avec des phases aussi, euh, évidemment, je suis hyper passionnée, comme tu l'entends. Et il y a tellement de joie pour mmh. moi de, dans cette transmission via Métamorphose, que, que je trouve extraordinaire à travers tous ces invités euh, merveilleux. Mais en même temps, il peut y avoir aussi un essoufflement parce qu'être tout le temps à l'antenne, euh, je dirais toute l'année, puisqu'on ne s'arrête jamais, contrairement aux grandes radios nationales où pendant deux mois l'été, il y a une trêve, à euh, la télévision c'est pareil. Euh, nous, si on veut continuer d'exister, finalement, euh, bah, on ne peut jamais arrêter. Comme c'était en fait, moi qui étais à l'antenne, voilà, c'était non-stop. Et je me suis dit, euh, bah, finalement, c'est bien que je transmette, mais c'est aussi super ne serait-ce que pour moi, en termes peut-être d'essoufflement, mais aussi d'avoir d'autres voix au sein de Métamorphose. Et puis, euh, je commençais à être de plus en plus clair sur notre ligne éditoriale, forcément, au bout de trois ans. Et je me suis dit, maintenant, je me sens prête aussi à former d'autres personnes à la façon d'interviewer Métamorphose. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire des MeToo de, de, de ma façon d'interviewer, parce que chacun va avoir sa voix, sa couleur, mmh. sa personnalité, son énergie, ses connaissances, son bagage... Euh, et puis évidemment tout ce qui le constitue lui aussi à l'intérieur euh, son, son ombre et sa lumière propre donc l'idée c'est pas de formater des gens mais en tout cas de pouvoir donner quand même une, une manière une manière d'être avec, euh, avec la personne qui est interviewée une façon aussi peut-être de poser les questions une ligne éditoriale très précise euh, voilà, en interne et de pouvoir former des gens à ça et pour moi ça a été une grande joie de pouvoir le faire de pouvoir transmettre et de me rendre compte que euh, c'était possible de le faire et que d'autres personnes pouvaient aussi s'approprier euh, métamorphose dans son, comme ça dans son ADN en fait dans son essence et à ce moment-là j'ai aussi une idée de, dans nos études on voyait qu'on était euh, très euh, qu'on touchait beaucoup en fait plutôt ma génération je dirais entre 40 euh, on va dire euh, 40 à 60 ans ou 35 à 65 ans grosso modo hein, ce qui est déjà assez large mais qu'on touchait un peu moins le, le cœur des jeunes et je me suis dit, moi j'ai des enfants qui sont ados et, et des jeunes, et je me suis dit, bah c'est sympa aussi, pourquoi pas, de donner la parole à la jeune génération. Mais moi, je ne suis pas la bonne personne pour le faire, parce que je ne suis pas de cette génération-là. Et donc, à ce moment-là, j'ai remis l'idée de « Graines de métamorphose », justement le podcast oui. qui fait « Germer la conscience », à destination de la génération plutôt des 25-35, ou 20-35, on va dire à travers de nouveaux hosts. Et donc c'est ce qu'on a fait avec, euh, avec succès, puisque ça a commencé par euh, Agathe Lévesque, euh, qui a commencé, qui était une jeune journaliste qui travaillait à la rédaction de Bios c'était sa première expérience professionnelle, et euh, avec qui on a lancé euh, voilà, Graine de Métamorphose euh, à destination de... de voilà, plutôt de ce public-là euh, et euh, par ce public-là. C'est-à-dire qu'on euh, interviewe des gens de cette génération pour les gens de cette génération. Alors mmh. ensuite, évidemment qu'il y a des gens de tous âges qui peuvent écouter euh, et il y en a plein d'ailleurs qui nous disent mais moi c'est génial, j'écoute les jeunes et je suis ravie de le faire. Mais en tout cas, ils sont plus mmh. aussi entre eux au sein de cette génération. Donc ça, je trouvais ça cool. Et puis Alexandre Dana, qui est fondateur de Live Mentor, que tu connais aussi, qui a rejoint... Euh, mmh. Graines de métamorphose aussi comme animateur et hausse de métamorphose, voilà, de manière plus ponctuelle parce qu'il est quand même très occupé, Alex, <rire> avec, <rire> avec mentor Ils sont près de 200 maintenant, je crois, 200 personnes dans sa grosse start-up. Mmh. Euh, et puis, on a lancé euh, voilà, de, de nouvelles expérimentations, euh, une une série sur la, sur la psychologie positive avec euh, Gila Clara Kessous qui est artiste de l'UNESCO pour la paix qui est coach, experte, euh, auteur de livres sur la, la psychologie positive qui a une très belle voix qui connaît aussi parfaitement tous ces sujets et puis là plus récemment une, une série un peu longue aussi sur le masculin conscient avec un nouvel host qui s'appelle Emmanuel Viles qui est aussi un coach engagé euh, sur toutes les questions sociétales aussi d'écologie et, et du masculin et je trouvais que c'était important de, de lancer un podcast sur le masculin conscient. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se posent des questions sur, euh, sur les nouvelles masculinités, sur la façon d'être au monde aujourd'hui quand on est un homme, qui ne savent plus forcément bien comment se comporter, euh, où se situe leur virilité, où est-ce qu'elle n'est pas, euh, comment, euh, comment aussi pouvoir accueillir leur vulnérabilité peut-être au sein du couple, dans la famille. Et ça me oui. semblait important d'accueillir aussi cette voix-là, cette voix des hommes, au sein d'un podcast qui aujourd'hui est principalement écouté par des femmes.
1: Hmm. Mmh. Je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'il y a plein de questionnements. On parle beaucoup de féminisme, féminin sacré, euh, sororité, etc. Mais le côté masculin, on en parle effectivement moins et c'est hyper important bah, de normaliser tout ça, d'inclure tout le monde. Hum... Mmh. <rire> euh... Je voulais partager aussi avec toi cette, euh, la, la manière de vivre de Métamorphose aujourd'hui, de ce que j'ai compris. Euh, Métamorphose vit euh, via bah, les écoutes, la communauté, euh, mais aussi euh, le, le sponsoring, euh, le, le fait d'avoir de, de, des, des marques qui euh, font appel à vous pour euh, sponsoriser le podcast, pour se rendre aussi visible, pour créer des séries, j'imagine aussi. Est-ce que tu peux nous parler euh, de l'abonnement, parce que je crois que vous avez aussi euh, cet aspect abonnement au podcast et à, aux expériences métamorphoses en dehors des euh, plateformes d'écoute qu'on connaît tous, c'est-à-dire Spotify, Apple Podcast, etc. Comment est-ce que vous faites vivre euh, Métamorphose alors oui, ce dont je n'ai pas parlé tout
0: à l'heure dans les expériences métamorphoses, et tu fais bien d'en parler là avec la tribu, puisqu'on a lancé une expérience qu'on appelle la tribu métamorphose sur Patreon, donc c'est patreon.com slash métamorphose, où les personnes qui veulent écouter Métamorphose sans publicité... Euh, parce mmh. qu'il y en a qui disent, ben, comme sur d'autres plateformes, Spotify, mmh. en disant ben, « moi, je ne veux pas la pub euh, », par exemple, peuvent tout à fait euh, écouter. Euh, voilà, les... C'est une contribution qui est libre, en fait, sur Patreon. Donc, les gens peuvent euh, voilà, soit écouter sans pub, soit il y a des personnes qui souhaitent aussi soutenir l'aventure. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une très, très grosse audience, mais on reste une toute petite entreprise, une petite start-up. Mmh. On est moins d'une petite dizaine, donc euh, est, euh, voilà, on est passionné, on travaille beaucoup, etc. Mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de, de contributions de notre audience. Et donc, grâce mmh. à cette tribu Patreon, les gens peuvent nous soutenir chaque mois euh, avec un minimum au départ de, je crois que c'est 5 euros ou 2 euros, je ne sais mmh. plus exactement, je crois que c'est 5. Voilà. Et au départ, on ouvrait les cercles, en fait, on, fait des, on organise des cercles gratuits en ligne, avec des interviewés de Métamorphose, où on peut approfondir certains sujets, où on a en général oui. entre 50 et 200 personnes, on fait ça une à deux fois par mois. Et donc au départ, ces cercles-là, ils étaient réservés justement aux contributeurs de la tribu Métamorphose, et puis aujourd'hui, on a vu, en fait, ça fonctionnait très bien, les gens redemandaient, et on s'est dit que c'était chouette d'ouvrir ça aussi beaucoup plus largement à notre audience, aux contributeurs ou non de, de la communauté, de la tribu euh, Métamorphose. Donc ça fait partie aussi pour nous de l'expérience, parce qu'on peut vraiment échanger avec les gens euh, qui nous écoutent, se voir, même si c'est en ligne, euh, interagir, se poser des questions, cheminer ensemble, et puis euh, voilà, toujours dans cette idée qu'on on, n'est pas sachant en fait, euh, on est tous en fait apprenants, on est tous en chemin, on se pose des questions, il y a mille et une manières d'y arriver. Et, euh, et voilà, on est vraiment comme des explorateurs de la conscience. Et quand je dis « nous », c'est euh, les personnes qui nous écoutent, tout à chacun, chaque être humain, les, les personnes que j'interviewe, et puis l'équipe métamorphose, en fait. Euh, on n'est pas différents les uns des autres, si ce n'est que certains ont peut-être plus réfléchi à certains sujets ou expérimenté certaines choses. Mais sinon, c'est vraiment intéressant dans le collectif de partager ensemble. Donc ça, c'est effectivement... Euh, un modèle de revenu aussi pour nous, avec euh, cette tribu qui nous soutient. Euh, ça reste encore petit, donc euh, j'aimerais bien qu'on ait plus de contributeurs euh, peut-être euh, qui nous soutiennent de ce côté-là. Et puis l'autre modèle économique euh, de, de financement de Métamorphose, comme tu disais tout à l'heure, c'est le sponsoring et la publicité. Comme euh, mmh. le modèle de, des radios finalement, hein, tout simplement. ou La publicité dans, dans les magazines, hein, que, qui était le cas avant, avec Féminin Bio avec quand même ce regard, en tout cas chez nous, pas aussi strict certainement qu'à l'époque de féminin bio, hein, mais euh, de, de la qualité en fait, de l'annonceur qui, qui annonce aussi chez nous. Voilà, on, est, on reste quand même assez vigilant mmh. sur, euh, sur les annonceurs. Ensuite, on a, on a de la publicité, ce qu'on appelle de, de la programmatique, euh, qui vient... Euh, voilà, Donc, on a exclu certains secteurs euh, qu'on ne veut pas forcément comme annonceurs chez nous, et puis d'autres... Euh, euh, voilà, où on est plus tolérant et puis ensuite on a aussi une régie en interne qui propose de la publicité voilà, des annonceurs qui sont plus proches de notre galaxie et de notre univers hein, dont on est aussi plus proche personnellement on va dire
1: c'est hyper euh... important ça ouais. de retrouver ce, ce sens là aussi dans la publicité parce qu'on parle beaucoup de marketing de masse, de consommation de masse etc et dans le podcast c'est quand même une grosse enfin euh, c'est quelque chose qui, qui se répand de plus en plus la publicité et on a beaucoup de, de gens qui disent que voilà ils en ont marre comme tu disais tout à l'heure d'entendre des publicités qui n'ont rien à voir avec le podcast et vous encore plus avec les sujets que vous abordez, ça serait pas du tout cohérent d'avoir euh, des publicités qui n'ont rien à voir, qui ne portent pas euh, sur bah, voilà, le développement personnel ou sur euh, des actions qui vous parlent réellement. Quoi. Oui, après, c'est vrai qu'on
0: est assez transversal en termes de sujets puisqu'on on aborde mmh. aussi la santé au naturel, le, voilà, oui. le bien-être, la parentalité aussi bienveillante. Mmh. Donc, euh, finalement, on, on regroupe quand même pas mal de sujets parce que la métamorphose, elle se joue euh, dans tous les pans de notre vie, finalement, oui. du, du quotidien. <rire> Elle n'est pas que sur un plan euh, intellectuel, euh, mental ou spirituel. Elle est vraiment aussi euh, très corporelle, la métamorphose, évidemment. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'était important d'une manière holistique, dans le bon sens du terme, de, de regrouper tous ces sujets-là. Et euh, par rapport à ce, à ce modèle économique, souligner aussi que les deux premières années de métamorphose, elles ont été... Euh, financé par un mécène, que je remercie là vivement aussi, qui est le groupe Léa Nature, qui m'avait déjà beaucoup soutenu euh, autant de féminin bio. Euh, le, le groupe Léa Nature, qui est un groupe leader de la bio en France aujourd'hui, qui est installé à La Rochelle avec des marques euh, en supermarché qui sont bien connues comme Jardin Bio, des marques engagées ou dans la cosmétique bio, euh, Jonzac, So Bioethic, etc. Vra vraiment de très belles marques. Et c'est vrai qu'il a cru dès le départ dans le podcast, qui a cru dans cette, dans cette flamme et qui a dit « Ok, moi, je suis prêt à accompagner, en fait, euh, ce développement. » Et c'était à un moment où le podcast, c'était vraiment encore les prémices hein, du podcast. Hein, 2018-2019, bah, bah, ça a explosé depuis. Mais finalement, il fallait croire que ce média allait vraiment se développer. Et donc, ça a, ça a démarré comme ça en termes de, de mécénat et de soutien euh, financé
1: euh, dès le départ. Ok. Ah oui, donc euh, effectivement, les deux premières années ont aussi euh, vu le jour grâce à, à, à ce mécène. C'est super de voir euh, l'évolution justement de, de, de cette partie euh, monétisation finalement du podcast. Mmh. Merci pour euh, ces éclaircissements euh, J'aimerais qu'on parle maintenant de ton dernier livre du coup, euh, celui que, qui a fait euh, l'objet d'un épisode de podcast euh, alors, sorti ce matin à l'heure où on enregistre le 23 mars sur Métamorphose, euh, ton livre La fée qui ouvrait les cœurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, euh, le processus d'écriture, ce qu'on retrouve dedans euh, et euh, comment tu l'as construit alors, comme beaucoup de, de
0: projets là, dont je te parlais tout à l'heure, ces fameuses euh, histoires d'accouchement de projets, mmh. c'est vrai qu'un jour, euh, je me suis dit, mais moi, j'adore écrire des histoires. C'est marrant parce que j'ai aujourd'hui, on fête aussi les, les 40 ans de mon frère, à l'heure où on se parle ce 23 mars, et, et dont je suis aussi bon la anniversaire marraine. À mmh. ouais, bon <rire> anniversaire à lui. Oui, mon anniversaire à lui. C'est mon filleul, alors que je suis sa sœur aînée. Mmh. Et euh, pourquoi je parlais de ça euh, L'accouchement d'un projet. Je parlais de l'accouchement d'un projet, mais Ah oui, et donc je, suis, je me suis replongée dans des photos euh, parce que je voulais lui envoyer des photos de lui petit. Et j'ai retrouvé, en, en cherchant parmi les photos, des photos de moi petite où maman me lisait des contes. Justement, j'ai trouvé ça drôle de tomber mmh. sur ces vieilles photos que je n'ai pas vues depuis des années, juste aujourd'hui, le jour de la sortie du livre. Et c'est vrai que, aussi loin dont je me souvienne, j'ai toujours été fascinée par les histoires, les contes. Comme j'expliquais dans le podcast euh, que... <rire> pour lequel Alexandre Dana m'a là dont tu parlais, pour, pour Métamorphose. Oui. Euh, que ce soit maman ou papa, mes parents m'ont toujours raconté des histoires euh, quand j'étais petite, soit qui venaient de leur imagination, soit évidemment qui venaient de livres. Et puis moi-même, dès que j'ai su lire, je me suis jetée sur euh, tout un tas de livres incroyables, que ce soit euh, des contes, euh, euh, des histoires, des, des, des romans euh, voilà. j'ai toujours été une passionnée de, de rêves, de mondes euh, extraordinaires, pas forcément dans le registre de la non-fiction euh, dans un registre peut-être fantastique mais dans un, un registre voilà, de, de, peut-être de plus d'imaginaire de rêves comme ça Forcément, c'est un genre, quand, quand je, me, je me sens appelée à l'écriture et je me mets devant cette page blanche, eh ben, je me rends compte que ce qui sort, ce sont plutôt comme ça des histoires, des récits. Alors j'ai une maman qui écrit beaucoup aussi, qui n'a jamais publié, même si je lui ai déjà dit plusieurs fois qu'elle devrait, hein, qui nous lit par exemple mm -hmm. un conte tous les ans depuis des années à Noël, euh, qu'elle écrit et qu'elle partage comme ça à toute la famille. Donc, forcément, on, on est dans un terreau aussi familial qui est, qui est, tout, qui est propice à, à une forme d'éclosion. Euh, en même temps, moi, je n'ai pas été formée du tout à cette écriture-là. Donc, c'est vrai que cette, ce conte de la fée qui ouvrait les cœurs, bah, il a jailli aussi comme ça un matin où j'ai vu cette petite fée comme ça dans ma tête. Les, le personnage s'est incarné et qui descendait euh, sur terre en fait pour euh, diffuser l'amour et d'une certaine manière tenter de, de réparer les vivants, on pourrait dire d'adoucir la blessure des hommes. Dans, dans ma construction caractérielle, moi j'ai un profil plutôt de sauveuse, même si je cherche à sortir parfois de ce triangle de, de Karpman, comme tout le monde, et de décoller de, de ça. Mais euh, c'est vrai que... J'aime aussi venir en aide à l'autre, à mon prochain et que cette fée qui ouvrait les cœurs, non pas dans une substitution au libre arbitre de chacun pour procéder à sa propre guérison, mais parfois on peut aussi avoir besoin d'une aide extérieure, de s'abandonner en fait, au plus grand que soit, évidemment pour moi derrière tout ça il y a, il y a le divin, et donc cette fée, elle va euh, réparer les vivants, c'est un peu son job au quotidien. Et puis euh, il va se passer quelque chose, elle a un ami euh, qui vit sur la banquise au loin, qui va être en difficulté, et donc euh, va commencer pour cette fée euh, une grande épopée, une grande odyssée à travers euh, les mondes intra-Terre, à l'intérieur de la Terre, qui serait euh, certainement dans la psyché ou par analogie à, à, au monde intérieur, de nos mondes intérieurs et que ce soit nos mondes intérieurs d'ombre et de lumière, et de tout ça mélangé, de toutes ces voix euh, V.O.X. en nous qui, qui parlent, et de pouvoir euh, voilà, rencontrer différents personnages assez symboliques emblématiques sur son chemin, des âmes, euh, avec toutes leurs émotions. Elle va rencontrer comme ça des personnages sortis aussi de la mythologie égyptienne qui me fascine toujours autant. Et à travers ces symboles, euh, voilà, cheminer des, des messages. Elle va partir à les découvertes. Elle a rencontré un mystérieux elfe dans la Voie lactée et cet elfe lui échappe un peu. Elle sent qu'elle a une connexion très puissante avec cet elfe. Elle l'aime beaucoup mais elle ne sait pas de quelle nature en fait est leur lien. Est-ce que c'est un lien amoureux de l'ordre d'un couple, de désir Est-ce que c'est un lien de, 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 qui vient d'ailleurs, d'avant voilà, quelle est la nature de, de cette relation Et donc euh, voilà, il va, il va se passer tout un tas d'aventures pour cette petite fée, avec, euh, euh, avec aussi évidemment euh, nos blessures. Hein, donc elle va, elle va traverser des zones douloureuses, euh, elle va croiser des gens avec des histoires douloureuses, il est abordé des thèmes comme la guerre ou d'autres qui sont forcément euh, ce qu'on rencontre en fait dans, dans nos vies au quotidien, même si nous on ne vit pas la guerre aujourd'hui ici euh, en Europe, mais elle est vraiment à nos portes. Hein. Donc on pense à nos amis par exemple, euh, si, si près de nous et puis dans plein d'endroits dans le monde qui, qui vivent ça. Donc euh, c'est un peu long là ce que, ce que je t'explique sur le conte, parce que sans trop dévoiler non plus l'intrigue, mais je pense que les, les contes hein, sont des mythes qui parlent finalement de manière très puissante aussi à la psyché. Les contes, les mythes, mmh. on parlait des archétypes tout à l'heure, et donc c'est vrai qu'ils nous font cheminer. Je, je le crois vraiment d'une autre manière dans l'inconscient, à travers vraiment des choses très simples en fait. C'est pas euh, ce conte, il est, il est vraiment simple. Il euh, n'y a pas de choses euh, incroyables qui sont révélées, mais je crois que c'est ça aussi qui nous est peut-être demandé en fait de nous abandonner à une forme d'humilité, de simplicité en fait dans nos vies. Et peut-être que la fée rappelle d'une certaine manière. Mmh
1: -mmh c'est super beau ce que tu dis et euh, du coup on, on traduit par tes mots que ça doit être très très bien écrit euh, en tout cas j'espère que ça donnera envie euh, aux auditeurs qui nous écouteront et à ceux qui liront euh, l'article de l'écouter euh, et enfin d'aller euh, le lire et aussi de pouvoir l'écouter ce qui me permet de faire une magnifique transition <rire> euh, sur cet aspect audio puisqu'il me semble que le livre est aussi enregistré en audio et que c'est ta voix euh, et que c'est pas forcément le cas dans les autres livres audio, où souvent c'est une autre voix qui, qui est choisie. Euh, pourquoi ce choix Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce processus de voix qu'on comprend finalement au travers de notre échange, mais euh, pour qu'on ait aussi ton, ton, ton histoire à toi c'est vrai que l'idée d'un conte immersif a
0: germé petit à petit parce que la tradition orale du conte en général, comme je le disais aussi à Alexandre Dana, souvent le conte était dit, ça peut être sur la place publique, au coin du feu, à une petite audience, à une mmh. personne, mais c'était une tradition orale. Et donc forcément euh, j'avais envie de renouer avec cette tradition orale et puis comme je te disais au début de cette idée de vibration de la voix, de ce qui passe dans l'intime, dans la chaleur d'une voix, dans ce qui s'échange, dans l'émotion qu'on entend, la sensibilité, euh, le stress, la peur euh, mais aussi la joie, l'enthousiasme. Peut-être qu'on peut le transcrire à travers des mots, et les mots aussi, ce pouvoir-là, mais la voix, là aussi. Et donc, je me disais, bah forcément, moi qui aime tant ce processus de voix à travers les interviews que je fais, ça aurait vraiment tout son sens de pouvoir aussi l'offrir à travers ce livre avec, avec ma voix, hein, avec la voix, ou la voix qui m'habite, on va dire en tout cas, à travers cette, cette fée. Et puis, euh, j'avais vraiment envie de vivre cette expérience, c'est-à-dire de me retrouver dans le studio de Métamorphose pour enregistrer ce conte que j'avais écrit. Il y avait un, un espèce de. Voilà, quelque chose de jouissif, quoi. C'était un processus pour moi qui était une expérience unique. J'avais fait du théâtre pas mal quand j'étais adolescente et j'avais l'impression de, de renouer avec ce jeu de la voix que je ne maîtrise pas bien parce que je n'ai jamais été coachée, même pour Métamorphose. Mais euh, sans avoir été coachée ou avoir eu un apprentissage particulier, mais en tout cas qui m'amuse énormément. Donc ça, c'était important. Et puis ça faisait écho aussi au processus créatif dont je n'ai pas parlé, de ma complice, l'artiste Izumi Doya, qui oui. illustre euh, mes, mes projets d'oracle et puis euh, là qui a illustré ce conte. Il y a, je crois, une trentaine ou une quarantaine, je ne sais plus, de tableaux dans ce conte qui viennent illustrer chaque petit chapitre de, du conte et qui sont à chaque fois, je trouve, en tout cas, euh, moi, son art me touche beaucoup personnellement, des œuvres d'art et qui illustrent vraiment la, la vibration des mots. Et c'est sûr que, voilà, ça en fait euh, un projet éditorial, une, une, une œuvre comme ça, un peu atypique, euh, avec ses tableaux, les mots, euh, la voix, qui porte, je trouve, euh, une autre vibration, et puis peut-être aussi un, une forme de rafraîchissement, par rapport à tous les livres, moi je reçois beaucoup, beaucoup de livres, évidemment, de psychologie, de philosophie, de développement personnel, où on est vraiment sur les mots. J'adore les mots, vraiment infiniment. Et je trouvais que ça donnait aussi une autre dimension artistique, une autre lumière, une autre énergie, de nourrir ça avec la voix et les tableaux d'Izumi. Voilà. Mmh.
1: C'est ouais, vrai que euh, ces dessins sont, sont magnifiques. C'est ce que tu dis des œuvres d'art et, et ça se complète très bien. En fait, là, d'après ce que tu me dis, j'ai ce mot euh, complet tu vois, qui me vient euh, parce que euh, voilà, ça, ça fait comme un, un cycle, comme on disait au début. C'est, comme tu dis, les mots, la voix, les, les tableaux. Et euh, finalement, l'imaginaire peut s'exprimer. Et elle, au travers de ce que tu transcris de tes mots, de, de, de tes histoires. Elle a réussi à transcrire euh, visuellement des choses. Et puis après, nous, en tant que lecteurs, on peut s'imaginer d'autres choses. Et peut-être aussi au travers de ta voix, si on écoute uniquement euh, le, le livre audio. Enfin, voilà, c'est magnifique, en tout cas. <rire>
0: Merci pour ça. Et puis à toute l'équipe, hein, c'est vraiment une œuvre collective, un livre. Mm. Mm.
1: Euh, je voulais passer maintenant à euh, tes recettes, tes enseignements justement pour le podcast. Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, des personnes qui aimeraient lancer euh, un podcast, peut-être même en vivre euh, et peut-être lancer un autre type d'entreprise mais bon on est quand même sur le sujet de la voix du podcast donc euh, on peut personnaliser là-dessus C'est toujours difficile de donner des conseils parce que c'est vrai que j'ai
0: commencé euh, il y a cinq ans. Le marché a beaucoup, beaucoup changé aujourd'hui. Mmh. Et euh, je ne sais pas si, euh, on, si on se lançait aujourd'hui métamorphose, si euh, on arriverait à en vivre de la même façon, euh, etc. Euh, donc, c'est difficile en tant qu'aujourd'hui leader d'un marché puisqu'on a presque 2,5 millions d'écoutes par mois de... Euh, de dire « bah oui, c'est formidable, lancez-vous, euh, lancez-vous parce que euh, ça, ça va tout de suite euh, cartonner et tout ça ». Je sais que pour aujourd'hui il y a des, des podcasts vraiment de qualité euh, qui se lancent et qui ont vraiment du beaucoup de mal au niveau de leur audience euh, à émerger et qui parfois, hélas, jettent l'éponge au bout de six mois parce qu'ils n'arrivent pas à le monétiser, parce que l'audience n'est pas là. Hein. Donc, euh, je pense qu'il faut euh, euh, vraiment peut-être partir déjà avec… Euh, une certaine mise financière au départ, moi ce qui n'était pas mon cas quand j'ai démarré, bon, même si j'ai eu ce mécène ensuite après qui m'a accompagné, mais au départ j'étais parti un peu comme ça, sans filet, euh, peut-être avoir une petite assise financière pour tenir dans la durée, parce qu'un podcast, ce n'est pas un sprint, hein, c'est un marathon, hein. on est là à l'antenne comme une radio, hein, tout le temps, donc euh, il faut mmh. pouvoir tenir, sauf si on a envie de faire quelque chose un peu comme ça, flash, sur une thématique, pourquoi pas. Il faut aussi avoir, je pense, moi, j'ai couru des marathons et c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui que euh, si je n'avais pas quand même cet esprit de, de course de longue durée, de longue distance, euh, on peut aussi, comme je le disais, hein, parfois c'est ce, voilà, souffler. c'est vraiment une course de fond. Mmh. Donc il faut, être prêt, euh, il faut être prêt à ça, de ce, en tout cas en termes de conseils. Ensuite, bah, c'est la joie, quoi. c'est euh, suivre en fait son élan vital par rapport à ce qu'on a envie de, de partager. Euh, Aujourd'hui ce que je recommande c'est qu'avec le format interview, le format interview passe bien sur des formats longs, euh, si en fait quelqu'un a envie de se lancer dans le podcast euh, et de, de parler, de faire un talk un talk show, si c'est pas quelqu'un de connu par exemple, euh, il faut mieux rester sur des formats assez courts, c'est ce qui marche le mieux parce que sinon les gens zappent assez, assez rapidement. Si, on est, si un coach, par exemple, nous écoute et dit « Tiens, ben moi, j'ai des choses à raconter sur le coaching, j'ai envie de me lancer dans le, dans le podcast, il vaut mieux, et que prendre la parole tout seul, il vaut mieux être sur des formats plus ramassés, par exemple. » Voilà ce que je peux donner euh, comme, comme conseil. Je ne sais pas combien exactement il y a de podcasts aujourd'hui en France. Il y en, a, il y en a beaucoup. Et je trouve que toute cette créativité... Euh, et cette parole libre qui fait à la fois une forme de cacophonie, mais aussi une forme de symphonie, puisqu'en fait, c'est une grande créativité. Il y a une sorte de biodiversité de la parole à travers ces podcasts. Euh, ensuite, est-ce qu'il y aura de la place pour l'écoute de tous ces podcasts euh, foi, on, on le verra, mais en tout cas, il faut essayer. Il n'y a que comme ça qu'on peut, qu peut savoir.
1: Mmh. Oui, merci beaucoup pour tes conseils parce que du coup, ils sont très... Enfin, euh, j'en avais jamais entendu des comme ça et ils sont très personnalisés et créatifs pour le coup. Euh, et donc, j'ai pris des notes comme d'habitude. Mais je, je, je ne peux pas répondre non plus à ta question. Effectivement, est-ce qu'il y aura de la place pour tous Ça, ben, j'ai envie de dire seul l'avenir nous le dira. <rire> <rire> euh, est-ce que tu peux... Euh, euh, est-ce que tu as envie de nous partager peut-être d'autres prochains projets Alors je sais que c'est un petit peu précipité d'en de, parler peut-être maintenant avec la sortie, à peine la sortie de ton livre, mais est-ce que tu as d'autres projets qui sont à venir, des envies pour Métamorphose et pour peut-être d'autres projets entrepreneuriaux
0: Alors comme tu le disais au début, je suis directrice d'ouvrage et de collection chez Roll, donc je publie tout le temps euh, voilà, des auteurs aussi qui me tiennent à cœur sur des thématiques. Et là, je vais publier, donc ce n'est pas moi qui l'ai écrit hein, en tant qu'éditrice, un, un très grand roman qui, pour moi, va faire date, qui va sortir, et je ne peux pas en dire plus, hélas, pour le moment, qui va sortir probablement euh, début 2024, euh, qui est vraiment un projet de cœur avec une personne que j'aime énormément, qui porte une voix pour le monde essentielle. Et euh, voilà, donc j'accompagnerai ce, ce roman à sa sortie comme il se doit. Et puis, euh, moi, je suis rentrée dans un nouveau processus d'écriture avec un nouveau livre. Euh, voilà, j'en dirai plus quand il sera plus avancé. Pour l'instant, je suis peut-être au premier tiers. Je ne sais pas encore exactement où je vais avec ce livre, mais j'ai retrouvé euh, cette, cette joie de l'immersion de l'écriture. Euh, euh, voilà, donc on va voir où il va me mener. Et puis, euh, dans les nouveaux projets... Euh, métamorphose, je peux en parler parce que je pense qu'au moment où sera publiée cette interview, le projet sera déjà sorti. On est en train de préparer ce qu'on appelle la roue métamorphose. Et la roue métamorphose, c'est en fait on répond à un petit questionnaire d'une dizaine de minutes un peu sur sa façon de vivre, de penser la vie au sens large, voilà, dans des domaines différents, que ce soit le couple, la famille, la spiritualité pourquoi pas notre mode de vie alimentaire, etc. Et ensuite, Métamorphose proposera gratuitement, donc c'est ça qui est génial aussi, euh, des, euh, des réponses en fait par rapport à ce questionnaire euh, par mail et des sélections de podcasts thématiques. Voilà, donc euh, j'invite je, je, vraiment les, les personnes. Euh, c'est une autre manière de, de cheminer. C'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes aussi se perdent un peu dans notre offre. Il y a plus de 500 podcasts Métamorphose publiés et donc euh, Sur notre chaîne YouTube, on peut très facilement retrouver par thème, euh, euh, voilà, c'est segmenté, mais c'est vrai que si on écoute sur des plateformes comme par exemple sur Apple Podcasts, Spotify ou d'autres plateformes, c'est plus compliqué en fait, de retrouver euh, par thème, de faire des recherches. Ces plateformes, elles ont, au départ, elles n'ont pas été conçues en fait, exactement pour ça. Et donc, ce sera aussi une manière de retrouver les grandes thématiques de Métamorphose euh, de cette façon-là. Donc là, là c'est vraiment une avant-première de dévoiler ce projet, parce que pour l'instant, personne mmh. n'est encore au courant de ce projet. Donc, il est quand même sous embargo jusqu'à la publication de,
1: de cette interview, de <rire> ce podcast. <rire> tu tues à la primeur, Alexane. Voilà, c'est ça. Donc, je me tais, je ne dis rien, promis, promis. <rire> voilà,
0: tout le monde nous entend, mais ce n'est pas grave, on le dit quand même.
1: Mais allez quand même vous abonner à La Roue Métamorphose
0: parce que et puis s'il y a des choses que vous n'aimez pas vous nous le dites aussi parce qu'on peut c'est avec vous qu'on qu co-construit tout ça et on peut corriger des choses s'améliorer donc n'hésitez pas en tout cas
1: Super, et eh ben, on ira s'abonner du coup au moment de la sortie, euh, c'est sûr, en tout cas c'est des superbes projets et je suis ravie de les connaître en avant-première, merci pour ta confiance. Ouais. Euh, est-ce que du coup, pour, pour... on va terminer là-dessus, cette, cette interview, est-ce que du coup tu aurais un, un dernier message que tu aimerais faire passer J'aime bien dire parfois une citation ou quelque chose euh, que tu as inspiré cette, cet épisode, cette interview et, et, et tes paroles. Alors, il y avait une chose que je voulais
0: mentionner et je l'ai omis et j'en suis navrée pour ça, c'est que j'ai un livre, un nouveau livre qui sort en avril avec le docteur Charrier. Alors, c'est plus évidemment lui que moi, mais je l'ai accompagné aussi dans ce processus. On est, on est co-auteur de ce livre puisqu'en fait, on a dans les projets métamorphoses et des expériences métamorphoses, j'ai enregistré quatre séries de six à huit épisodes avec le docteur Charrier, qui est médecin en endobiogénie spécialisé en phytothérapie clinique à La Rochelle. Et euh, cette série a été plébiscitée, en fait, par nos auditrices et nos auditeurs. Et donc, on en a fait un livre qui, sort, euh, voilà, qui vient de sortir le 7 avril. Parce que moi, j'avais très envie d'avoir un résumé de tous les conseils qu'il nous a donnés pendant tous les épisodes <rire> de manière euh, écrite. Euh, que ce soit comme une espèce de, de guide, de bible de la santé au naturel à la maison. Et donc, euh, voilà, on l'a fait. Donc, ce livre est très important aussi qui est en train de, de sortir, qui vient de sortir. Donc, et pour le mot de la fin... Donc toujours chez Erol. Chez alors, pour le mot de la fin, bah moi j'adore toujours cette citation. Il y a deux citations qui m'animent. Il y a euh, celle de Mark Twain il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mm -hmm. Donc, euh, ça revient au conseil que je donnais tout à l'heure c'est vraiment suivez vos, vos rêves. Et puis, quand je, quand je m'entends à ton micro et avec tes questions, hein, je m'aperçois que c'est quand même ma, ma ligne directrice c'est de, de suivre aussi ma légende personnelle, hein, nous dirait Paolo Coelho. Mm. Euh, d'une certaine manière, donc j'invite peut-être chacun et chacune à, à faire de même. Et, euh, et puis euh, cette citation de, de Friedrich Nietzsche qui dit « il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse » et aussi « du chaos naissent les étoiles, euh, de nos chaos intérieurs euh, ». Voilà, Il ne faut pas attendre d'être parfait, d'être bien luné, d'être bien ceci, d'être bien cela. De toute façon, comme dit Franck Lobet on ne sera jamais la bonne personne et donc de, de nos chaos intérieurs euh, naissent aussi euh, euh, plein de choses, j'allais dire de belles choses mais des choses, des, des belles et des mauvaises et, mais des étoiles qui dansent en tout cas donc j'ai vraiment envie de repartir avec ça, avec toi Alexane et ce podcast, merci
1: Merci beaucoup merci, j'en ai, je, ai euh, les, pas la petite larme à l'oeil euh, c'était vraiment euh, magique euh, cet échange et euh, merci pour ton temps merci pour ta confiance Anne et puis à très vite alors Merci Alexandre. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. À nous contacter en message privé, ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On a hâte de vous retrouver.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget